1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Trackmania. Ma
1: prima di cominciare parliamo di qualche news. La news è che questo episodio finalmente lo possiamo registrare dal vivo, dopo tantissimo tempo saranno oltre 70-80 episodi che non registriamo dal vivo e con l'occasione siamo riusciti a trovarci. Esatto,
0: è dai tempi del lockdown, del primo lockdown che siamo riusciti finalmente a ritrovarci e quindi anche a scambiarci i segni d'intesa mentre registriamo mentre prima era molto più impersonale
1: e invece questa volta sarà un pelino più difficile da montare ma ci sta perché ci sentiamo molto bene uno fianco all'altro inoltre ci sentiamo tantissimo vicino a voi ascoltatori che ci avete mandato così tanti audio da poter integrare nelle puntate ed è una cosa fantastica secondo me il podcast ci permette di essere ancora più vicini e di creare insieme di scrivere più che creare insieme l'enciclopedia giorno per giorno e
0: ora un 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 po' di musica
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The Pixel Chips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo di meccanate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Trackmania, un gioco uscito nella versione che discuteremo nel 2020, sviluppato da Nadeo, pubblicato da Ubisoft e uscito solamente per PC al momento, ed è un racing game. Preparando questi episodi
1: abbiamo deciso di espandere ancora di più quelli che sono i generi, perché abbiamo trattato tantissimi picchiaduro, tantissimi platform, tantissime avventure grafiche, ma abbiamo detto perché non ci mettiamo a fare qualcos'altro, abbiamo fatto recentemente videogiochi educativi, o addirittura di calcio che sono usciti recentemente che sono un po' diversi dal nostro standard ma l'enciclopedia vuole essere omnicomprensiva quindi abbiamo deciso di mettere dentro anche un racing game a cui io sono particolarmente legato perché mi ricordo di averci giocato tantissimo e addirittura ho conosciuto una delle mie future fidanzate per un periodo della mia vita grazie a quel videogioco quindi ho un ricordo
0: personale quindi a differenza di molte altre puntate in questo caso ci sarà meno storia da raccontare ma ci concentreremo molto di più sul gameplay perché questo gioco fa del suo punto di forza la semplicità di un'idea sviluppata con un gameplay molto molto adrenalinico
1: infatti Trackmania è una serie di videogiochi è praticamente il titolo ammiraglio di Nadeo che ha fatto fondamentalmente solo questo Nadeo che è una casa sviluppatrice francese ed ha pubblicato inizialmente con Focus Home Interactive per poi passare ad Ubisoft nella... a partire dal 2011 insomma con i, con i titoli e ha sostanzialmente rilasciato lasciato una ventina di titoli a tema Trackmania ciascuno di essi va a migliorare quello che è l'idea fondamentale che dice Yuga cioè il fatto di avere una macchina per poter gareggiare ma la macchina è la stessa per tutti i giocatori uguale identica non c'è possibilità di personalizzare quello che è la parte di motore dal punto di vista estetico sì ma in realtà tutto è affidato all'abilità del singolo giocatore
0: quindi facendo il paragone magari con la serie di Need for Speed dove è diventato un po' alla Fast and Furious un gioco di modifica della macchina per migliorarne le prestazioni ma anche esteticamente per far figura qui viene lasciato molto spazio all'abilità del singolo pilota e questo è stato molto importante per proprio la sopravvivenza di questo titolo perché ogni espansione che ha aggiunto contenuto e modalità a questo gioco ne ha permessa una riedizione ciclica dove delle versioni aggiornate che sono state rilasciate per richiesta perché questo gioco ricordiamo è molto semplice ma come è stato costruito permette molta competizione quindi anche la delle competizioni a livello mondiale perché c'è la, la coppa del mondo di, di trackmania è rimasto con un'idea ben precisa ma sviluppata veramente bene
1: per quanto riguarda gli sports mi sono sempre stupito come non ci siano così tanti sports che riguardano le corse forse perché molti dei giochi di simulazione richiedono hanno quella parte di personalizzazione del motore eccetera eccetera e quindi uno si fa la macchina migliore in base a quello che vuole insomma mentre da questo punto di vista la competitività assomiglia molto a quelli che sono gli strumenti iniziali che hai con un picchiaduro nel picchiaduro non ti vai a personalizzare niente se non dal punto di vista estetico così come i vari real time strategy dove le unità sono sempre quelle sì te le vai a personalizzare a migliorare con i potenziamenti ma proprio il fatto che costano risorse e tempo ti dà la possibilità di è una scelta che vai a fare mentre qua l'unica scelta che hai è guidare bene
0: l'upgrade che dici poi è da svilupparsi durante il gioco quindi non si parte avvantaggiati ci sono dei giochi dei, di sport dove si usano gli upgrade ma sono molte volte bannati quindi facendo un esempio facendo un torneo una world cup di need for speed si parte parte tutti dalla stessa posizione e quello secondo me è la cosa che non gli ha fatti proseguire più di tanto, comunque non se ne parla molto rispetto a questo Trackmania, perché vai a togliere contenuto e vai a togliere opzioni. Se giochi a Need for Speed per le modifiche, se devi andare a livello competitivo e non puoi usarle, è un gioco spezzettato. Mentre in questo caso qui Trackmania è a scatola chiusa, così lo prendi, così giocheranno tutti.
1: Per fare un'altra citazione ad un gioco che sicuramente avrete in testa è Gran Turismo, la serie di Gran Turismo. Anche quella è un'esperienza molto single player in cui tu hai la tua storia diciamo nel mondo delle macchine e il fulcro è quello di avere tante macchine diverse di personalizzartele, eccetera eccetera mentre qua viene data veramente molto più spazio a quelli che sono i circuiti che sono molto belli molto interessanti e soprattutto che sono stati esplorati talmente tanto da rendere ottimale la singola mappa ci sono dei record mondiali che vedrete sono delle cose incredibili anche sfruttando tutti quelli che sono i bug del gioco perché questo gioco gioco è molto ben ottimizzato può essere giocato ovunque soprattutto la versione 2020 credo sia stata fatta veramente bene che non dà nessun problema e forse la sfida più difficile era proprio quella rendere un gioco che funzionasse a livello di multiplayer online con netplay che solitamente è uno dei problemi eh, dei giochi multigiocatore lo rende fantastico assomiglia molto come stile di gioco e lo vedremo insomma perché parleremo un po' anche degli altri giochi a quello che è Rocket League ad esempio con il fatto che puoi sfidare avversari puoi fare più gol meno gol un punteggio insomma è molto interessante da quel punto di vista
0: l'idea e la modalità di gioco principale di questo Trackmania è appunto arrivare alla fine della pista nel minor tempo possibile per generare i record in locale o in multiplayer oppure fare sempre il minor tempo possibile in tot giri completando dei circuiti quindi l'idea è molto semplice non ci sono molti fronzoli quello è c'è la macchina che deve arrivare alla fine della pista del circuito sembrerebbe abbastanza banale ma in realtà i mezzi che ci sono a disposizione con le piste che ci troviamo di fronte e anche con le abilità che potremmo fare perché la macchina non, sa- non starà semplicemente accelerando ma avremo la possibilità di modificare le traiettorie ed accelerando apposta con dei trick molto particolari.
1: Io faccio il parallelo con Trackmania Nations Forever ovvero il gioco che ho giocato di più rispetto a questo gioco del 2020 che andiamo ad affrontare oggi che è un po' l'evoluzione, una nuova riedizione con queste macchine che sono macchine da Formula 1 fondamentalmente ma assomigliano molto alle macchine di Revolt, non so se te le ricordi, la macchine originali di revolt quindi una, una macchinina portatile e ci sono delle mappe tra l'altro che sono talmente tanto creative che sono rappresentate all'interno di una stanza di gioco anche qua quindi c'hai tantissima possibilità di personalizzazione e la community che sta dietro questo gioco è enorme sia di pro player che fanno le gare di sports ma c'è tantissimo anche proprio di creazione delle piste di creazione dei scenari e anche di creazione di modalità di gioco completamente nuove quindi il fatto che il gioco ti dia così pochi strumenti ha ha fatto esplodere la creatività di tantissime persone dicevo facevo il paragone con quello che è il gioco del 2008 perché in quel caso lì come funzionava vi due modalità fondamentalmente la modalità single player dove affrontavi una serie di mappe sempre più difficili che era un po' un tutorial sempre più difficile partendo dalle piste di colore bianco, di colore verde, blu rosso e infine le cinque piste di colore nero super difficili e poi c'era la modalità online che era gestita un po' come si faceva a metà degli anni 2000 inizio 2010 dove c'erano dei server tu ti connetti al server e giochi con un numero diverso di giocatori 20, 40, 60 persone anche 100 persone i server più stabili e in quel caso è un time attack cioè hai 10 minuti per completare la mappa per fare il tuo tempo migliore un po' come si fa con la pole position nella, nella formula 1 questo tipo di gioco eh, rende l'esperienza molto interessante perché tu non puoi vedere quello che fanno gli altri o meglio lo vedi ma particolarmente partite tutti a tempo diverso quindi devi tu giocare all'esperienza guardare quelle che sono magari le traiettorie degli altri player e cosa bellissima che tu li vedi ma non c'è collisione che forse è un'altra delle cose molto interessanti perché ognuno fa la sua scia tutte le macchine si possono inseguire e tu hai una serie di fantasmi che ti possono guidare se non sai benissimo il gioco
0: questo aiuta molto a gestire il caos che si può vedere sullo schermo perché gareggiando con decine di altre macchine contemporaneamente potrebbe veramente Rovinare l'esperienza di gioco. Se fosse implementata anche la collisione, avremmo dei tempi biblici anche solo per fare la prima curva. In questo caso, qui le piste perché sono molto strette per una macchina sola. E il fatto di avere il time attack, quindi avere 10 minuti per completare in realtà non un giro solo, ma fare più tentativi possibili per diminuire al massimo il proprio tempo, aiuta molto anche il fatto che si può resettare una volta che avremo magari sbagliato una curva. Che sapremo che sicuramente non faremo il tempo che vorremmo fare, potremo resettare e ripartire dal punto iniziale quante volte vorremmo in modo da affrontare meglio le ostilità del circuito? C'è da dire che è anche molto snervante perché arrivati all'ultima curva con il tempo perché ti mostra anche gli intertempi e quindi sai se sei in vantaggio rispetto al tuo tempo ho detto tempo un miliardo di volte sbagliare proprio all'ultima curva è un po' il rage quit che ti fa tornare all'inizio della pista e magari mancano solo 5 secondi quindi è, è anche bello perché ti mette sotto pressione nonostante sia un gioco veramente semplice
1: l'evoluzione dal punto di vista multiplayer nel gioco del 2020 risponde a tutte quelle domande a quelle cose che ha posto Yuga perché ci sono diverse modalità nella versione moderna, intanto la modalità solo è diventata più estesa ci sono le mappe per imparare quelle che sono tutte quante le situazioni che ci troviamo di fronte, i tipi di pista diversi, i blocchi che ci sono, che ti danno dei bonus e malus perché ci sono i turbo dei blocchi che ti fanno spegnere il motore fino a quando non arrivi al checkpoint, alcuni che non ti fanno curvare e tante altre cose ad esempio c'è una modalità di volo che è stata aggiunta nel 2020 con la macchina che si mette a volare o addirittura quella che è un po' una citazione di Carmageddon con la gravità aumentata che quindi la tua macchina rimane incollata all'asfalto un po' come una mini 4 vd potrebbe essere oltre a queste fasi di tutorial c'è tutta una fase di mappe che sono 25 che escono una volta a stagione quindi il gioco si rinnova ogni 3 mesi non male già come esperienza che è completamente gratuita tra l'altro Ubisoft mette a disposizione questo gioco in versione gratuita con una versione a pagamento club che ti permette di fare cose in più ma in realtà il gioco gratis offre già tantissimo c'è una mappa del giorno che viene aggiornata e questo dà spazio a tutti quanti i creatori di mappe di cui vi dicevamo prima ci sono delle mappe fantastiche mi ricordo una in particolare dove devi entrare all'interno della mappa che è disegnata come se fosse un tornado quindi veramente può all'interno della mappa e poi ci sono una serie di campagne club che sono quelle create dai giocatori ma che vanno giocate nella versione a pagamento e poi tutta la parte live del gioco perché anziché esserci dei server creati dagli utenti con stanze eccetera eccetera è tutto gestito molto bene sia dal punto di vista del time attack quindi il fatto di giocare tutti a tempi diversi ma anche nella modalità matchmaking che è una cosa che è stata aggiunta da poco e che ti permette di far partire a squadra 3 contro 3 nello stesso momento quindi lì è, vince sì chi fa il tempo migliore ma puoi vedere chi arriva per prima e chi arriva per secondo, in quel caso l'ho trovato molto interessante dell'aggiunta che mancava che l'ha reso molto più simile a quello che succede durante le gare
0: di sport una cosa che trovo fondamentale nel successo di questo gioco è anche abbiamo modo di vedere un po' l'introduzione delle run vere e proprie perché noi corriamo su un circuito ma come anche la mappa del giorno che citavi poco fa è il concedersi anche il casual gamer oggi faccio la pista del giorno e faccio una run di tempo per vedere oggi come va strizza un po' l'occhio anche i ruglite uh, alla Isaac anche se parliamo di giochi completamente diversi piccole idee per un concetto semplice che vengono ampliate che rendono questo gioco molto longevo anche il fatto delle stagioni quindi si aggiunge sempre materiale a un gioco gratuito alla fine ne prolungano molto la giocabilità e la creatività perché come dicevi l'editor di piste è fatto veramente bene e ci sono state negli anni delle implementazioni per sfruttare ancora di più le modalità creare piste e ci ritroviamo di fronte a delle vere opere d'arte ci sono addirittura dei video fatti apposta dei giocatori, degli utenti dove non bisogna fare niente, sono dei video dove c'è la mappa costruita, basta premere l'avanti dell'acceleratore e la macchina percorre la pista creata molto cinematografico, quindi vediamo rallentatore, io mi ricorderò sempre una mappa fatta come se fosse all'interno del partenone greco, distrutto e noi abbiamo questa macchinina che da sola è come un video, un video demo dimostrativo, un benchmark solo veramente di altissima qualità e questo questo è un altro, un altro punto a favore di questo gioco questo
1: che ha appena citato Yuga è la modalità PF che è stata proprio inventata da dei giocatori il press forward quindi tu acceleri e non c'è niente di gara niente di competitivo e ti vai a guardare a volte addirittura mettono delle musiche che vanno a tempo con quello che succede con la musica ci sono le varianti press forward right quindi la macchina che gira sempre a destra tu non, non molli diciamo dall'acceleratore e fai qualcosa del genere questa tipologia è una delle tipologie che è stata inventata dagli utenti dalla comunità così come le full speed quelle che vengono chiamate le FS dove sono mai. Mappe ottimizzate per non frenare mai quindi se tu sei bravo ad utilizzare sempre l'acceleratore senza mai fermare riesci ad arrivare alla fine lì bisogna usare tantissimo quelli che sono i trick di cui parlavamo prima come il drifting soprattutto che è il, la, la possibilità di sgurlare in curva come si dice come si dice in friulano <ride> che è una possibilità di accelerare in curva premendo leggermente il freno però in realtà le full speed non utilizzano questa tecnica che è fortissima in tantissime altre modalità tra cui ad esempio la modalità RPG che è una cosa interessante perché uno dice è role playing all'interno di un gioco di corse effettivamente c'è sono delle mappe in cui arrivare a un checkpoint è difficile quindi non è una cosa di tempo in quel caso ma è una cosa più eh, simile a un puzzle quindi il fatto di intanto viene raccontata una storia quindi a seconda dei checkpoint appaiono anche delle storie da percorrere ci sono delle mappe in cui vai all'interno di una foresta e devi trovare la caverna all'interno della foresta chissà dov'è perché la pista non te lo dice e quindi fai un po' di esplorazione veramente la creatività viene espansa tantissimo e poi a volte ti viene mostrato perché il gioco ti può far vedere anche delle cinematiche dove si trova il checkpoint ma non sai come arrivarci quindi che ne so devi trovare la rampa per poter fare il salto giusto devi utilizzare quelli che sono gli altri trick ad esempio un trick che è diventato famoso che è un bug si chiama il bug slide è la possibilità di lanciare la propria macchina in volo atterrare a 90 gradi quindi con le ruote proprio a 90 90 gradi rispetto alla nostra traiettoria e questo ci dà una possibilità di accelerare quindi fare praticamente la curva a gomito molto difficile da realizzare però se funziona veramente ti dà un gran vantaggio
0: io che non sapevo di questa modalità RPG per un attimo mi sono immaginato noi che con la macchina andiamo a investire i vari link e i vari The Witcher <ride> che non sarebbe stato male oppure che
1: usiamo il lanciarazzi
0: anche il lanciarazzi quindi un po' più destruction derby e così parliamo anche di una piccola componente in un certo senso open world quindi con non una pista pre-generata pre-realizzata ma un po' più esplorazione apposta per questa modalità sempre una ricerca di contenuti nuovi non sempre creati dagli sviluppatori perché la community come detto è molto attiva e a sottolineare di nuovo che questo gioco ti invoglia a cercando anche magari di rompere il gioco perché probabilmente tante di queste modifiche e modalità sono state fatte trovando a caso o cercando ponendosi la domanda cosa succede se riuscissi a fare una cosa del genere uno sviluppo creativo. Per un gioco relativamente semplice.
1: Sì, per dire un altro esempio di mappe che veramente vanno a cercare i limiti del gioco, ci sono delle mappe in cui bisogna percorrere una pista che dura tipo un'ora, però è tutta quanta fatta su un tubo che è più piccolo della macchina. Quindi devi stare in equilibrio per tutta la pista, cercando di arrivare all'infondo ed è molto difficile, molto frustrante perché non ha checkpoint. Quindi devi impegnarti tantissimo. Così come ci sono alcune piste che hanno sfruttano quelli che sono i bug del gioco. Ad esempio Esempio, il fatto che puoi toccare il traguardo da sotto la pista e quindi c'è il discorso di poter lanciare la macchina per toccare il checkpoint da sotto che è una cosa super difficile da fare.
0: Un'analogia che ho trovato di alcune idee e relative anche ai trick che vengono messi a disposizione sono prese poi anche da altri giochi secondo me oppure assomigliano comunque a delle altre meccaniche perché ad esempio c'è l'air brake che non è altro che la possibilità di frenare mentre stiamo volando perché ci sono ovviamente dei salti nelle piste di frenare la nostra velocità velocità. velocità in aria in modo da regolare la macchina e avere l'accelerazione massima una volta che toccheremo terra mi ha ricordato molto la possibilità di variare la direzione del salto nel primo super mario
1: esattamente ed è una cosa che viene anche giustificata da quello che è l'implementazione in questa versione del 2020 mentre in realtà non potresti farlo perché ormai la macchina è in aria nella versione 2020 hanno semplificato alcune cose proprio per renderlo molto più chiaro il fatto che la velocità si vede dietro la macchina è proprio attaccata la macchina fisicamente alla velocità e quindi è molto più leggibile e per l'air break, ah, vedi proprio dei flap che si alzano delle ali che si alzano che servono a togliere un po' di aerodinamicità alla macchina ed è molto più realistico da quel punto di vista Lì, diciamo così la macchina tra l'altro ha dal punto di vista del realismo una trasmissione ha delle marce che sono automatiche e questo è anche un elemento di gameplay molto interessante perché la macchina non ha un'accelerazione costante ma nei cambi di marcia rallenta un pochino comunque rallenta lente la propria accelerazione per, per essere più precisi e questa è una cosa da calibrare soprattutto se dobbiamo fare delle curve cambiare marcia in curva è molto difficile, ti fa perdere molta velocità
0: è bello comunque parlare di realismo, di marce che hanno aggiunto e di eh, i flap per aerodromicità quando stiamo parlando di piste che ti fanno fare giri della morte in orizzontale, in salita con 800 macchine alle tue spalle quindi <ride> è bello il, il connubio tra fantasia, creatività e assurdità con un minimo di però ci tengono a fare le cose fatte bene, un po' di realismo ci sta.
1: Sì, che sia chiaro, ecco, quello sia, che credo sia fondamentale nel gioco, il fatto di essere, di essere presentato come un gioco molto semplice, quello sì, che tutti possono iniziare, facile da entrarci, difficilissimo da diventare maestro. Il gioco 2020 introduce anche una serie di blocchi che sono molto interessanti perché le mappe, come sono fatte? Sono fatte di asfalto per la maggior parte, ma non solo, ci sono altre tipologie di terreno, ad esempio c'è la terra che in questo caso non è terra più da rally ma è proprio la terra battuta del tennis che richiama un po' quello e la nostra macchina si comporterà in maniera diversa così come lo farà sul ghiaccio che è una cosa che è stata aggiunta con questo gioco e in una eh, specie di pista simile a quella del bob abbiamo l'half pipe ovvero la u dove possiamo scivolare e metterci sui lati per poter andare più velocemente possibile ed è una cosa molto interessante perché ci sono dei richiami ad altri sport quindi il bob prima il tennis ma vedremo anche con quelli che sono i blocchi con i... le cunette che ricordano un po' quello che succede nel ciclismo nella mountain bike nelle cronometro della, della mountain bike che ho trovato molto interessante che rendono il gioco molto più vario complesso e danno tantissimi elementi alla creazione di mappe sempre più interessanti
0: la creazione proprio di ostacoli nell'editor può essere ancora più motivo di ricerca della traiettoria perfetta perché con questi blocchi qui ovviamente quelli di terreno sconnesso o comunque non di asfalto generano dei rallentamenti come anche in classi giochi mi viene in mente mario kart se vai su sull'erba ovviamente rallenti a qualsiasi altro vecchio gioco anche il fatto di creare una pista che invogli la ricerca perché ovviamente ci possono essere le piste impossibili come in tutti i giochi dove c'è un editor però quando trovi la pista molto azzeccata ti fa proprio invogliare a cercare il tempo perfetto usando tutti i tuoi mezzi a disposizione i trucchi, i trick e anche guardando i ghost delle altre macchine quindi è proprio un'esperienza in divenire ogni pista anche se magari l'hai già fatta con utenti diversi e con delle modifiche trovi sempre una maniera nuova per giocarla questo
1: migliorarsi è sottolineato dal sistema delle medaglie come tantissimi giochi che solitamente hanno le stelline anche i giochi mobile hanno questa, questo esempio di meccanica ogni pista ha una serie di medaglie che sono quattro c'è cioè la medaglia di bronzo argento oro e la medaglia dell'autore del, della pista e quindi c'è anche un sistema un po' di controllo tu non puoi creare una pista che è impossibile da finire un sistema che magari si vede anche su eh, Super Mario Maker eh, con il fatto che devi per finire il livello per poterlo pubblicare stessa cosa viene fatto qua metti una pista in cui decidi arbitrariamente quali sono gli altri tre tempi per le medaglie mentre la medaglia autore è quello che effettivamente hai fatto tu come tempo migliore che hai creato la mappa
0: ho trovato che il sistema di medaglie soprattutto online sia molto accattivante perché c'è un sistema particolare giocando online tu dichiari da dove vieni la nazione anche solo la regione da cui arrivi in questo caso se dovessi inserire in questo momento dovrei dire Veneto Italia c'è un sistema di ice Core, di punteggi di tempi che partono direttamente dalla regione quindi puoi essere in classifica veneta che poi sarà in una classifica italiana che poi sarà una classifica europea mondiale e la cosa carina è con le poche skin a disposizione solitamente la macchina è del colore della tua nazione con anche la scritta
1: Sì, questa è una cosa che deriva da Trackmania Nations che aveva proprio questo come tematica principale il fatto di essere un gioco mondiale che unisce quelli che sono i vari stati e che ha reso il gioco molto europeo tantissimi dei recordman, è un gioco molto popolare in Francia in Germania in Scandinavia anche in Italia sotto un certo forse adesso un po' di meno però c'è un po' di base di player della nostra penisola e anche però è popolare altrove un po' meno però diciamo che c'è una bella community anche in giro per il mondo forse perché una community leggermente più ristretta ma molto più fan e fanatica diciamo del gioco ci sta perché effettivamente è un gioco che crea molta dipendenza è un gioco gratuito veloce con piste che durano dai 30 secondi ai ore se vuoi anche delle piste ma fondamentalmente durano un paio di minuti hai tante possibilità di
0: rigiocare tante run tanti miglioramenti ci puoi passare veramente delle ore questo gioco spazia veramente tanto tra il casual gamer che vuole farsi la run anche solo giornaliera o anche provare una delle piste a disposizione fino alla scena professionistica con gli sport e i campionati del mondo una cura nel dettaglio per rendere questo gioco accessibile a tutti semplice ma ma che ti dà i mezzi per espanderlo a, a livelli di complessità di quelli che appunto preferiscono spulciare fino alla fine questo gioco. ¡Gracias! era Trackmania un gioco che sa sfruttare nella sua semplicità un bacino di utenza e di fan veramente grandissimo e che accontenta riesce ad accontentare davvero tutti io gli do 6 sgommate e mezza su 10 perché ho apprezzato parecchio la sua semplicità la sua immediatezza non è un gioco facile per arrivare a livelli competitivi però è accessibile a tutti non essendo molto fan di racing game l'ho trovato appetibile da subito l'ho, l'ho iniziato proprio come casual gamer vediamo cos'è questo giochino gratuito per poi appassionarmi e anche andarmi a spulciare le piste più difficili andarmi a vedere trick più spettacolari per cercare di migliorarmi questo gioco con me ha avuto l'effetto un po sperato non mi sono messo però a spulciare effettivamente tutto perché non mi sono appassionato fino in fondo però è innegabile che la community abbia fatto crescere e faccia comunque crescere ancora adesso questo gioco e chissà aggiungendo ancora materiale dove potrebbe arrivare anche se spero non snaturi mai la componente basilare di questo gioco che è un immediato e veloce e tu Ace cosa ne pensi?
1: Io ho intenzione di dare sette giri della morte e mezzo quindi sotto sopra esci alla fine a questo gioco perché l'ho trovato molto interessante, è una bellissima evoluzione e soprattutto è un bellissimo modo per capire come si sono evoluti i giochi in generale soprattutto nel multiplayer dal 2010, dal, da, dagli anni 2000 agli anni 2010-2020 che siamo adesso e secondo me c'è molto da imparare su questo tipo di gioco. Mi dispiace che sia sotto Ubisoft da un certo punto di vista semplicemente perché rende leggermente meno accessibile il gioco quando è partito il gioco non era ottimizzato benissimo però insomma nel tempo ha migliorato di volta in volta Ubisoft come sapete ha sempre avuto un po' di problemini con il loro la- launcher però è un gioco veramente da apprezzare da essere anche un po' orgogliosi come europei secondo me di aver creato un gioco con una fan base così grande su YouTube c'è una community di player norvegesi svedesi tedeschi francesi italiani spagnoli insomma di tutto e di più che giocano questo gioco e si divertono tantissimo e un'altra cosa molto interessante è il fatto che ci sono tantissimi che giocano su Twitch e quindi vanno in diretta e giocano con i propri viewer i propri spettatori in diretta e questa è un'altra cosa che unisce ancora di più e che fa vedere a che punto siamo arrivati con la competizione e con la condivisione nel mondo dei videogiochi
0: aggiungerei che questo gioco meriterebbe un voto a parte anche solo per la scena di creazione e creatività delle piste perché oltre alle piste base che sono presenti anche il solo andare a vedere perché c'è la possibilità di vederle e basta le piste di creazione è proprio la community che fa alzare questo voto quindi gli darei anche un punto in più solo per la community che questo gioco è riuscito a tirar vicino
1: e non solo quello ma la community ha influenzato quello che è il gioco perché il map editor che c'era nelle versioni precedenti ti permetteva di piazzare una serie di blocchi e basta ma quello che ha fatto fatto la community è prendere questi blocchi metterne più di uno contemporaneamente nello stesso punto generando dei blocchi nuovi fondamentalmente perché si creavano dei bug ed era ancora più interessante il gioco. Questa cosa è stata implementata adesso nel remake con la possibilità di personalizzare il singolo blocco e che ne so andare a mettere anche dei giri della morte con il ghiaccio o dei giri della morte con la, l'erba è una cosa stranissima da vedere però si può fare e quindi la possibilità di personalizzare ancora di più gli scenari e di Aggiungere tutto a quelli che sono anche gli elementi che vuoi tu, quindi il, il campo delle mod che ti permette di creare piste proprio di mini 4VD, letteralmente fatte con i bordi minuscoli, o anche che ne so, doppi giri della morte carpiati, e piste veramente impensabili. Ci sono elementi anche di micro machine dentro, mi viene da dire. Siamo arrivati alla fine anche di questo episodio, abbiamo tagliato il traguardo come si dice nei giochi di corsa e noi vi ricordiamo che potete lasciarci una recensione, siamo sempre stracontenti di ricevere il vostro feedback sia in forma scritta su Apple Podcast, se avete un account potete lasciarci una recensione lì che ci aiuta a rimanere in alto nella classifica, che così ci rende più facilmente trovabili insomma, nel, nel mondo dei podcast sui videogiochi ed inoltre avete la possibilità di mandarci vocali sia su anchor.fm che anche con un sistema automatico che abbiamo trovato che vi permette insomma di mandarceli senza bisogno di nessun account
0: e se volete un contatto più diretto e magari anche immediato su quello che pensate sugli episodi ma anche sul mondo dei videogiochi e in generale tutto il suo contorno potete iscrivervi al nostro gruppo telegram che ormai ha superato le 100 unità e siamo sempre più fieri della nostra community che sta crescendo ogni giorno parliamo degli argomenti più disparati dal programma. Da, da nuovi giochi, da vecchi giochi. Ci sono davvero utenti dalle età più disparate, giovanissimi che vogliono imparare sui giochi vecchi, ma anche i veterani, anche come noi, che vogliono scoprire di più anche i videogiochi attuali. È proprio un gruppo variegato e affiatato. Quindi noi vi aspettiamo a t.me/enciclopedia Slash dei videogiochi. Noi come al solito ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. Namaste, and be brave. Bam, 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 bam pa 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 pa
1: pa pa